0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Wasserstandsmeldung. Die Wasserstände von heute. Die Peine in Peine, das liegt irgendwo zwischen Hannover und Braunschweig, liegt bei 148 cm und die Spree in Berlin liegt bei 280 cm. Herzlich Willkommen zur Wasserstandsmeldung. Mein Name ist Jan und ich heiße euch wie immer recht herzlich dazu Willkommen. Äh, kurze Frage, warum gab es so lange keine Wasserstandsmeldung? Das lag einfach daran, dass durch die ganze Autismus-Sache das alles ein bisschen ja, schwierig geworden ist mit Aufnehmen. Äh, das erste Thema ist auch gleich Autismus. Ich befinde mich... Moment, im Diagnoseverfahren, das heißt, es ähm, steht noch nicht ganz fest, aber es ist so, dass also die Ärzte gesagt hat, ich darf mich auf jeden Fall Autist nennen, das ist ja schon mal was schönes, ich stehe dazu, es gibt mir auch sehr sehr viel Selbstbewusstsein. Ich merke das auch, dass es mir besser geht damit, dass ich halt den Leuten jetzt auch sagen kann, ja, ich bin halt anders als andere und äh, deshalb ist es auch ganz gut, wenn man mich nicht als normalen Menschen behandelt, sondern halt als jemanden, der halt, ja, ein bisschen anders ist, ne? Das, das, ja, wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, dann äh, ja, nicht nonverbal und so eine Sache. Also da gibt's halt ganz, ganz viel, was halt anders ist. Und ja, also ich glaube, an der letzten Sendung, da habe ich ja zu viele Zahlen benutzt, kam ja immer, äh, so als Feedback ein bisschen zurück. Ich glaube gar nicht als Kommentar. Das hat mir einer der Hörer mal persönlich gesagt. Ich, das ist halt noch alles hier richtig im Aufbau befindlich. Und da muss ich halt immer gucken. Es gibt sehr, sehr viele Blogs. Es gibt, jetzt muss ich mal gucken, ein Blogartikel. Ja, ich bin super vorbereitet, wie immer. Äh, da geht's äh, von äh, Regine Winkelmann. Äh, den werde ich auf jeden Fall verlinken, da geht es so ein bisschen so um die Hintergründe, warum Hans Arzberger äh, der bessere Autist ist und äh, Autismusforscher. Es gibt, ähm, genau, kurz zur Geschichte, dann fasse ich den Artikel mal mit meinen eigenen Worten zusammen, wo kommt Autismus eigentlich her, äh, wo wollen wir mit Autismus eigentlich hin äh, und bei wir meine ich jetzt eigentlich mich und auch. Ich weiß nicht, inwieweit ich da für andere spreche. Das ist mir auch gar nicht so entscheidend wichtig. Ähm, es ist, gibt halt nur zwei, drei Sachen. Das Entscheidende ist ähm, Geschichte des Autismus. Da würde ich jetzt genau. So... Genau, es gab also, wie gesagt, Hans Asperger und Leo Kanner... Ähm, Hans Asperger hat äh, in Wien äh, in den 40er Jahren sozusagen angefangen äh, zu lehren äh, und Leo Kanner war in der Charité tätig, war jüdischen Glaubens und ist dann in die USA ausgewandert. Äh, Leo Kanner hat äh, angefangen, wirklich sich auf den sogenannten frühkindlichen Autismus äh, äh, zu fokussieren, und hat sich denn da so ein bisschen auch äh, verrannt hier, wie schreibt Regine Winkelmann so schön, äh, er war kein schlechter Art, aber er hat sich völlig in eine Theorie verrannt, die halt so falsch war, ja. Also er hat zum Beispiel ähm, gesagt, so, dass also die Eltern sozusagen, so weil sie die Kinder nicht lieben, deswegen werden die Kinder so ja blöd, zumindest mal heute alle besser, ähm, Hans Asperger war so ein bisschen anders. Der hat die Theorie halt wesentlich weitergefasst. Man spricht ja nicht umsonst auch von Asperger-Autisten. Ich bezeichne mich Mittlerweile auch selber so, früher habe ich mich ja immer als funktionalen Autisten bezeichnet. Das meint das Gleiche und ich merke auch in der Szene, dass Asperger-Autismus wirklich weiter verbreitet ist. Und nachdem ich mich halt so ein bisschen auch mit äh, Hans Asperger auseinandergesetzt habe, ähm, finde ich das sehr, sehr interessant. Herr Asperger hat gelebt in und geforscht in München, nee nicht in München, in Wien hat er geforscht, geforscht. Und hatte halt auch äh, ganz viele Kinder dabei. Und jetzt wisst ihr sicherlich alle, ähm, oder ihr wisst es nicht, dann erzähle ich euch gleich, was passierte während der nazi Nazizeit äh, mit Kindern, die jetzt irgendwie anders waren. Es gab ja Euthanasie, es gab die sogenannte Aktion T4, die ihren Namen daher kriegt, dass sie in der Tiergartenstraße in 4 in Berlin mal beschlossen worden ist. Das heißt, Lebens Leben. Un unwertes Leben aus Sicht der Nazis wurde verfolgt und die wurden äh, tatsächlich noch vor den Juden auch äh, denn, äh, äh, ja vernichtet. So böse das klingen mag. Äh, und so so krass das auch ist. Ähm, deswegen hat Hans Asperger dann halt zum Schutze äh, der Kinder äh, aufgehört zu publizieren und hat halt seine wie nannte er das so schön, seine kleinen Professoren äh, nur noch beschützt und denn nicht sozusagen weiter äh, das publizieren können. Äh, in den USA war daher Leo Kanner sozusagen viel, viel weiter verbreitet. Hans Asperger hat nach dem Krieg auch publiziert, allerdings in Deutsch. Das wurde in den USA auch kaum wahrgenommen, so dass sich in den USA tatsächlich Leo Kanner mit äh, seiner viel, viel, viel zu engen äh, Definition des äh, autismus äh, durchsetzen konnte. Äh, Leo Kanner hat grob gesagt äh, gesagt, da ja ähm, Autismus definiere ich so, dass nur frühkindliche Autisten, also die wirklich schwer Betroffenen, dort runterfallen. Ähm, neueste Forschungen zeigen, dass halt äh, das autismus -Spektrum wesentlich wesentlich größer zu fassen ist. Asperger-Autisten und das muss man so knallhart sagen, zählen dazu sind genauso betroffen äh, von den ganzen Besonderheiten, die es gibt äh, man sagt immer so äh, das ist eine leichte Form des Autismus äh, ich will jetzt mal gerade auf diese sogenannte leichte Form des Autismus kurz eingehen der betrifft mich ja auch warum ist das äh, eine leichte Form des Autismus und warum sagen alle Asperger Autisten, äh, das ist keine leichte Form des Autismus äh, einerseits ja, sie ist leicht, weil sie ist, wirkt sich natürlich nicht ganz so krass auf uns aus. Ähm, was heißt das jetzt? Das heißt zum einen, dass wir, ich spreche immer von wir, eigentlich meine ich damit natürlich ich, weil ich kann in andere Autisten nicht reingucken. Ich hoffe aber, dass sie das eventuell ähnlich eh sehen. Wenn Autisten das hören, schreibt doch mal in den Kommentaren, äh, wie ihr das seht. Ich freue mich da gerne auf eine Diskussion in den Kommentaren, sage ich ganz ehrlich. Ich mag Kommentare. Schreibt ruhig rein, wie ihr das seht, was ich jetzt zum Thema Autismus hier sage. Vielleicht mache ich ja auch ein bisschen was falsch oder denkt man nicht, aber vielleicht. Genau. Und jetzt ist eine gute Frage, wo war ich stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, ach, bei der leichten Form des Autismus, genau, dem, dem Asperger Autismus. Äh, die leichte Form des Autismus gibt es in dem Sinne so nicht. Äh, er ist natürlich auch, hat natürlich auch seine Schwierigkeiten. Eine Schwierigkeit ist zum Beispiel, dass wir hier ganz klar das Problem haben, dass man uns den Autismus anders als frühkindliche Autisten definitiv nicht ansieht. Das heißt, äh, Menschen, äh, die uns das erste Mal sehen, behandeln uns wie normale Menschen. Äh, das Problem ist allerdings, dass wir halt so fundamental denn doch äh, anders die Welten wahrnehmen und auch äh, anders mit uns teilweise umgegangen werden möchten, damit das halt mit uns in der Kommunikation besser funktioniert, dass das halt so ist, dass es da halt immer wieder zu Missverständnissen kommen muss, so. Ja, warum willst du jetzt nicht in diesem Raum bleiben? Ja, weil hier laute Musik ist und das viel zu laut ist und ich mich deshalb nicht auf deine Sprache fokussieren kann. Ich weiß, dass normale Leute können das. Ja, die so, äh, Disco ist extrem nervig, ja, da ist laute Musik, man versteht den anderen überhaupt gar nicht und Scheinbar ist es so, dass normale Leute das Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich verstehe euch nicht. Ich muss mich da extrem konzentrieren, weil in der Regel ist es so, dass ich in einem Raum alles wahrnehme. Sämtliche Geräusche prasseln auf mich ein. Und das Filtern dieser Geräusche, das muss ich aktiv machen. Das ist natürlich relativ schwierig, aber das geht. Ähm und halt auch noch so andere Sachen, die halt erstmal... Die, die die wirken denn, die wirken, ich wirke halt erstmal wie ein ganz normaler Mann und dann, wenn man länger drauf guckt, merkt man, ach, da ist ja doch ganz, ganz, ganz viel anders. Ein anderer Punkt und dann kommen wir vielleicht sogar schon zum nächsten Thema, ähm, ist der Blickkontakt. Ich, wenn ich mich auf ein Gespräch konzentriere ähm, und wirklich mich darauf konzentriere, was ihr mir sagt, dann höre ich irgendwann auf, Blickkontakt zu halten. Weil der Blickkontakt ist noch mal was, das mache ich nicht für mich, das mache ich in der Regel für mein Gegenüber, um halt zu gucken, ja, äh, guckt dir ja noch hin, manchmal brauche ich den Blickkontakt, also es ist nicht so, dass ich diesen Blickkontakt gar nicht brauche, den brauche ich in der Regel, gerade wenn ich so mit äh, NTs, also mit neurotypischen mich unterhalte, was normale Menschen sind, äh, kann man auch gleich noch mal drauf kommen, äh, denn äh, ist es so, dass ich halt diese Sache wirklich auch brauche diesen den Kontakt einfach zu gucken guckt ihr mich noch an weil ich weiß ja dass ihr das schon braucht ne ihr guckt mich immer an weil ihr guckt mich ich gucke euch manchmal nicht an und manchmal gucke ich euch dein dach an um und zu gucken ist halt ihr noch da so nach dem Motto ne weil das Problem ist ich ja das ist schwierig weil ich ich habe das auch schon mal gemerkt dass so gar kein Blickkontakt ist halt auch schwierig also wenn ich es gibt auch so Situationen, da setze ich mich dann so hin, da ich keinen Blickkontakt haben will. So zum Beispiel was, was ganz Schönes ist. Aber das klappt mit, wenn ich mich mit Autisten unterhalte, auch äh, besser als wenn ich mich nicht mit Nicht-Autisten unterhalte. Äh, ist zum Beispiel sich auf eine Bank setzen, wirklich nebeneinander und geradeaus zu gucken. Dann hat man nämlich eine Situation, wo man sich äh, sowieso nicht angucken kann. Und sich denn zu unterhalten, ist eigentlich ganz schön wenn man sich halt direkt gegenüber sitzt, dann ist es so, dass ich, wenn ich mich wirklich aufs Gespräch konzentriere, ich irgendwann aufhöre, euch in die Augen zu gucken. Und das liegt, und das ist dann so, wenn ihr mich dann auch voller guckt, mir in die Augen, dann höre ich euch nicht mehr zu, weil dann kann ich mich nicht mehr aufs Gespräch fokussieren. Genau, haben wir den Punkt auch abgearbeitet und kommen wir nochmal kurz nach Peine. Ich war am das ist auch schon wieder ewig hier, ne? Ja. Das war... Muss ich mal kurz gucken. War nicht in Peine. Genau, am 9. April war ich in Peine. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Das war der zweite Peiner-Autismus-Tag. Aber die Abkürzung war Perla. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, weil sonst sage ich die Abkürzung wieder alle falsch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Am tollsten haben mir die beiden äh, Vortragsreihen gefallen, wo äh, die Autisten und die Angehörigen von Autisten zu Wort kommen. Also es gab einmal eine äh, Diskussionsrunde, wo halt äh, vier ähm, äh, Ehepartner und äh, Elternteile von Autisten äh, auf der Bühne waren und dann danach gab es nochmal eine äh, Gesprächsreihe, wo vier autistische Personen auf der Bühne waren, unter anderem äh, Sam Becker und ja, äh, Sascha Baumann, glaube ich, war auch auf der Bühne, genau, und die anderen beiden, da tut es mir jetzt echt leid, da habe ich die Namen vergessen. Ähm, das tut mir ganz so leid, aber das ist halt leider so. Also. Ähm, ich will euch da jetzt auch nicht zu nahe treten, ich habe sie leider einfach nur vergessen. Und es waren wirklich zwei sehr, sehr schöne Diskussionsrunden und ich glaube, man kann diese beiden Diskussionsrunden äh, sehr schön zusammenfassen. Zwei Sachen habe ich da mitgenommen, äh, eine Sache war, kam aufs dem Publikum und das war so die Frage nach der Wurzel des Autismus, so weil es gibt ja immer so den Satz, ich habe jetzt hier ganz viel über vier gesprochen, ne? jetzt endlich ist jeder Autist genauso wie jeder normale Mensch auch ein Individuum. Äh, man kann den in Schubladen packen, das machen wir auch einfach um halt zu sehen, äh, damit wir mit äh, Leuten, die ähnlich sind, ähnlich umgehen können. Das ist jetzt auch erstmal gar nichts Schlimmes. Ne? Mit jemandem, äh, wenn ich sage hier so, der und der, der ist so ähnlich, dann macht es durchaus Sinn, den in eine Schublade zu packen, weil ich weiß, ich kann mit dem relativ gleich umgehen. Und dieses, ich kann mit dem relativ gleich umgehen, äh, übrigens, wenn es hier Knacken hört, ich spiele hier nebenbei immer mit was rum und das macht halt manchmal Geräusche. Äh, Geräusch, Geräusche, genau. Ja, äh, und äh, ja, ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Ich könnte das auch umändern, aber egal. Äh, ja, jetzt bin ich wieder völlig raus. Ja, ich bin halt noch ein bisschen äh, neben der Spur. Aber wir, wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles hin. Ja, ähm, genau. Achso, Wurzel des Autismus, da war ich stehen geblieben. Äh, ja. Weil die Wurzel des Autismus und die Frage kam halt aus dem Publikum, wo ist die Wurzel des Autismus und sind, sind äh, nicht die Autisten, wir sind doch alle so verschieden und was ist denn so die Wurzel des Autismus und da kam bei raus und ich habe das immer wieder festgestellt, wenn beide Leute wissen, dass sie Autisten sind, dann unterhalten die sich. Auf einem, von einem Punkt zum anderen ganz anders miteinander, weil diese ganzen Konventionen, die, diese ganzen aktiven Verhaltensweisen, die wir Autisten gelernt haben, uns, um uns mit neurotypischen Normalen, was immer das auch ist, also mit Nicht-Autisten zu unterhalten, die fallen auf einmal weg. Auf einmal ist es so, dass wir wirklich halt ohne Probleme alles machen können, was wir wollen und auch gar kein Problem damit haben, dies zu machen, weil es geht denn halt einfach, ja, man unterhält sich relativ tiefgründig, äh, auf einmal lacht man an gleichen Stellen, das ist so was, was, was mir oft auffällt, ne, man, ich glaube, glaub, da können viele Autisten Lied mal singen, ne, wir machen einen Witz und den versteht keiner, auf einmal sind wir mit einem Autisten im Raum und wir machen einen Witz und der versteht den auch und wir wüssten, normaler würde, ein normaler Mensch würde den nicht verstehen, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was halt diese, diese andere Kommunikationsebene, die dort entsteht, halt, ausmacht. Genau. So viel zum Thema Autismus. Ich sollte, glaube ich, auch nochmal was zur Inklusion sagen. Jetzt gucke ich mal kurz auf mein Trello, ob da so was ist. Genau. Ach. Genau. Äh, zur Inklusion, ich habe so meine Probleme mit Inklusion. Ich war gestern war ich auf einer Veranstaltung, da gab es eine sehr, sehr, gab einen Vortrag äh, von Outworkern mit dem Titel äh, Sind Autisten zu so exklusiv für Inklusion? Ich glaube nicht. Das ist auch gar nicht der Punkt. Ich glaube, das Problem ist ein anderer. Wir haben im Moment das Problem mit Inklusion dass Inklusion nichts kosten darf. Wir schreiben überall ran, das es Inklusion und dann feiern wir uns dafür, dass wir Inklusion machen. Äh, wirklich bewegen tun wir damit nichts. Äh, in Berlin ist es so, wir greifen damit die äh, Förderschulen an, kürzen denen die Mittel, weil wir sagen, na ja, wir brauchen die Förderschulen nicht mehr. Wir machen ja jetzt ganz tolle Inklusion und die ist ja super und toll und deswegen ist es ja auch überhaupt kein Problem, dass wir da jetzt irgendwie dieses ich sag mal so, bevor wir Inklusion machen, sollten wir die, wenigstens die Integration vernünftig können. Und ganz ehrlich, Leute, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wir sind bei der Integration noch lange nicht fertig und bevor wir nicht hier fertig sind, auch mal nur ansatzweise uns äh, fertig sind, mich uns mit Integration äh, zu beschäftigen, brauchen wir von Inklusion nicht reden. Das sind alles, das ist so, weißt du, das ist so, Ich immer wenn irgendwer anfängt von Integration zu reden, habe ich so immer den Eindruck, ich rede irgendwie mit Marketing-Hansen, die mir irgendwie das Blaue vom Himmel erzählen wollen, wie toll das doch alles ist. So, Das ist 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 so überhaupt nichts Halbes und nichts Ganzes und ich weiß nicht, also ich habe mit Inklusion wirklich wirklich meine Probleme und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meiner Geschichte, ich sag mal so, jetzt endlich ist es so, ich bin äh, äh, in der Grundschule von Klasse eins bis 6 äh, auf eine körperbehinderten Schule gegangen äh, mit äh, acht Kindern in der Klasse und das war für den Einstieg in die Schulabwand wirklich, wirklich super. Und auch dort ist es so, nur weil Leute jetzt behindert sind oder Autisten sind, das ist halt so, die sind halt trotzdem noch Kinder und Kinder sind prinzipiell erstmal auch... Gemein, weil, wenn, und wenn halt der Lehrer dann, ne, es kann auch unter Behinderten Mobbing geben, ne? Also auch dort gibt es Strukturen und da war es dann bei mir natürlich auch besonders schwierig, ne, weil die waren halt alle da und wussten, was sie hatten. Ich wusste nicht, was sie hat, was ich hatte. Ich war halt einfach immer nur anders und hatte halt irgendwie äh, Sauerstoffmangel bei der Geburt. Äh, mehr wusste ich die ganze Zeit nicht, die Sache mit dem Autismus, die kommt ja jetzt erst seit, ja, die weiß ich erst, äh, ja so. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung bei mir, dass ich mich damit wirklich eingehend beschäftige. Und deswegen, ich glaube, Inklusion ist was, das sollten wir uns als Fans hier festschreiben, aber wir sollten da nicht allzu viel dran festhalten, weil das hilft nicht so viel. So viel zum Thema, ja, so viel kurz zum Thema Inklusion. Viel mehr gibt es da von mir auch nichts zu sagen. Ich muss immer nur davon warnen, wenn die Leute immer sagen, oh ja, nee, wir wollen keine Förderschulen mehr und wir sind jetzt hier irgendwie gegen Förderschulen und so. Das ist alles ganz schön, aber im Moment ist es so, dass das, was wir zum Thema Inklusion haben, das bringt uns nicht wirklich weiter. Solange Inklusion in Deutschland überhaupt gar nichts kosten darf, und so sieht es für mich im Moment aus, wenn man mal wirklich reinguckt, so sieht es in der Bildung allgemein aus. Bildung kostet uns viel zu wenig, meiner Meinung nach. ja. Und da braucht man bei Inklusion im Bereich Bildung gar nicht anfangen. Ja, Bevor wir unsere Schulen nicht allgemein besser ausstatten, brauchen wir auch gar nicht anfangen, über Inklusion nachzudenken. Ich weiß, dass es viele, viele Lehrer gibt, die trotz alledem Inklusion leben und das ist auch alles schön. Allerdings, äh, ja, das hilft halt uns nicht wirklich weiter da bei den finanziellen Entlastungen zu gucken. Und wenn ich auch so sehe, ähm, es gibt tatsächlich auch Geschichten im Netz, äh, äh, kann ich sicherlich vielleicht die einen noch mal dann auch, äh, verlinken. Äh, Mache ich dann auch noch mal, ich glaube das ist ich will jetzt keine falschen Namen nennen, deswegen nenne ich jetzt keine Namen, ich verlinke da einfach noch mal einen Blogartikel bei wie Inklusion mit Autisten besser nicht aussehen soll und das ist halt so, ich halte das für sehr schwierig und eine Sache noch zum Thema Mobbing, wenn eure Kinder gemobbt werden, haltet sie nicht zu lange an der Schule, das ist für die Kinder nicht gut, wenn die Kinder wirklich noch mal ganz neu anfangen können, dann ist es für die Kinder manchmal wirklich besser. Auch wenn ihr das nicht seht, ihr denkt dann so an der neuen Schule, das kann ja alles noch schlechter werden. In der Regel wird's besser, weil jetzt endlich ist es so, dass äh, das Kind, wenn man es gut drauf vorbereitet, äh, viel viel mehr Freiheiten hat und in dieser neuen äh, ähm, Gesellschaft dann noch mal anzukommen. Äh, Jetzt endlich ist es auch so, der Lehrer in der neuen Schule weiß auch, wo das Kind herkommt. Das weiß, okay, das war dann Mobbing-Opfer. Das wird dann natürlich... Der Lehrer wird, wenn man den Glück hat, da auch äh, sehr genau drauf achten. Pech kann man natürlich auch immer haben. Das ist ganz, ganz klar. Und ja, so viel noch zum Thema Mobbing kurz hinterher. Jetzt haben wir das Thema Inklusion und Mobbing. Äh, genau. Und ja... Machen wir noch kurz ein paar Hausmeistereien. Äh, ich habe mal angefangen, mich mit diesen Apple äh, zu beschäftigen. Das heißt, dieser Podcast wird sicherlich auch irgendwann demnächst, äh, sicherlich entweder schon mit dieser Folge oder dann mit der nächsten, ich schreibe es dann oben mal auch nochmal in die Show Notes mit rein, äh, bei Apple jetzt irgendwann demnächst auftauchen. Äh, und ich äh, ja, sage dann dazu nochmal was und denn äh, lasst da mal ein paar Sterne da, das soll angeblich auch irgendwas bringen. Also wenn ihr mich bei bei iTunes da findet, dann könnt ihr da mal positive Bewertungen da lassen. Das soll angeblich irgendwas nutzen. Da ich Apple nicht nutze, ist mir das eigentlich egal, aber vielleicht bringt es ja ein paar mehr Hörer. Ne? Falls ihr Kommentare habt, äh, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr irgendwas gut findet, schreibt's rein. Falls ihr irgendwas schlecht findet, schreibt's rein. Wie gesagt, ich Sag auch immer, das sage ich auch vielen immer, äh, ich kann mich selber schlecht wahrnehmen und das gilt natürlich äh, auch und gerade für diesen Podcast. Ich weiß nicht, was ich richtig mache. Ich weiß nicht, was ich falsch mache und ähm, deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn ich hier Feedback kriege und ich sag mal auch, je mehr Feedback ich kriege, desto motivierter bin ich natürlich dann auch für die nächste Sendung und insofern wünsche ich euch noch einen schönen 1. Mai und da heute 1. Mai ist, hören wir heute zum Abschluss äh, wie immer das Intro, das Outro. <lacht> und nicht die Internationale, weil wir immer das Outro hören. Auf Wiedersehen und Tschüss.